0: Ça manque pas d'air, Marie-Claire Thomas.
1: Bonjour et bienvenue dans notre 25e édition de Ça manque pas d'air. L'émission de radio entièrement dédiée à la recherche en éducation. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la notion de territoire apprenant. C'est une nouveauté cette année, ça va être une pratique que je vais perpétuer, et que je vais continuer dans, dans, dans la suite de ma carrière et auprès de toutes mes classes, ça c'est sûr et certain. On nous invite de plus en plus souvent à travailler plus collectivement, notamment dans le domaine de l'éducation. Il faudrait faire dialoguer ensemble, non seulement les différents acteurs entre eux, mais aussi, il faudrait questionner leurs espaces de formation. Cette incitation ou injonction institutionnelle paraît évidente, mais pourtant, ce n'est pas aussi simple. Dans cette optique, les notions de collectif apprenant ou encore de territoire apprenant sont mobilisées par les chercheurs et par les institutions pédagogiques, et parfois même sous la forme de slogans d'action politique. Pourtant, ce ne sont même pas des concepts, puisqu'il n'y a pas eu vraiment de consensus scientifique pour les définir clairement. Eh bien, nous allons voir aujourd'hui comment la recherche peut nous éclairer sur ce sujet, et notamment avec nos deux invités du jour, Frédéric alexandre Bailly. Elle est avec nous à distance. Bonjour. Bonjour. Et Luc Ria. Alors,
0: vous... Bonjour.
1: Donc, pour nous permettre de mieux comprendre cette notion de collectif et territoire apprenant, nous allons dans un premier temps écouter la chronique de Marie Ruyer, étudiante à l'ENS de Lyon. Bonjour Marie. Bonjour Marie-Claire. Alors, dis-moi... Dans
2: quel contexte s'inscrivent ces termes de collectif et de territoire apprenant En fait, ces notions s'inscrivent dans le contexte plus global de la société de la connaissance ou encore de la société apprenante. C'est l'idée d'une large diffusion de la connaissance et d'une forme d'apprentissage collectif. Cela suppose la participation de l'ensemble des individus. C'est pour ça qu'on parle également de collectif apprenant. Mais pour que ce projet soit plus applicable, il a été territorialisé avec des notions comme ville apprenante ou territoire apprenant. À l'origine, ce n'est donc pas du tout un vocabulaire issu du monde de la recherche. Et ça remonte à quelle période Il est difficile de dater l'apparition des termes qu'on peut qualifier d'apprenants. Mais on trouve cette volonté de faire collaborer des acteurs et des échelles territoriales différentes dès les années 1980. À cette époque, plusieurs politiques éducatives ont cherché un partenariat local et une collaboration des acteurs. On peut donner alors l'exemple des zones d'éducation prioritaire, par exemple, qui ont été créées en 1981. Récemment, le projet des cités éducatives prouve la volonté persistante d'une collaboration des acteurs et des territoires. Dans l'idée, il s'agit toujours d'améliorer le système éducatif et les résultats des élèves. En plus, le 4 avril 2018, François Tadei a remis au ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et du travail un rapport intitulé « Un plan pour co-construire une société apprenante ». Nous allons d'ailleurs écouter ce qu'il dit de la société apprenante.
0: Une société apprenante, société dans laquelle quand quelqu'un a appris quelque chose ou quand quelqu'un a innové, quelqu'un d'autre va pouvoir apprendre et innover plus facilement parce que le premier a documenté et partagé son apprentissage ou son innovation. On est déjà en partie dans une société apprenante, mais la société n'a pas été organisée pour faciliter au maximum ce genre de dynamique. Il y a déjà des gens qui documentent qui partagent, mais on nous dit qu'on n'a pas le droit de copier. Par exemple, si on fait ça dans un contexte scolaire où on n'a pas forcément des plateformes qui nous permettent de faire ça non seulement au sein d'une classe, mais aussi à l'échelle nationale et même à l'échelle internationale.
1: Mais alors, Marie, comment cette incitation institutionnelle à collaborer s'incarne-t-elle dans le milieu de la recherche
2: Aujourd'hui, on emploie un peu les termes de collectif et de territoire apprenant parce qu'il y a une préoccupation commune pour la gestion du changement à différentes échelles. Il s'agit avant tout d'améliorer les pratiques et le système au service de l'apprentissage des élèves. Pour cela, il faut donc faire dialoguer les différents acteurs, mais aussi les territoires. Cependant, travailler collectivement ne va pas de soi, il faut apprendre. Il y a donc des recherches universitaires à ce sujet. En fait, ces recherches sont multiples parce qu'il existe, selon les disciplines, plusieurs manières d'appréhender les collectifs ou les territoires apprenants. Merci Marie
1: eh bien, nous accueillons aujourd'hui Frédéric-Alexandre Bailly, donc, qui nous rejoint, mais à distance. Donc, euh, Frédéric, vous êtes professeur associé en sciences de gestion à l'ESCP, Europe et directrice de l'ONICEP. Vous avez été rectrice de l'Académie de Dijon jusqu'à juillet dernier. Et dans ce contexte, vous avez mis en pratique le concept d'académie apprenante. Et je rappelle... Oui, que vous n'êtes pas avec nous sur ce plateau, mais en tout cas, merci de nous avoir rejoints et d'apporter votre témoignage sur la question. À nos côtés, sur le plateau, donc, Lucria, vous êtes non seulement professeur d'université à l'IFE et administrateur provisoire et titulaire de la chaire UNESCO, former les enseignants du XXIe siècle. Vous êtes membre du laboratoire ICAR depuis peu et vous travaillez en ce qui vous concerne sur l'idée d'établissement et ou de territoire comme espace de formation. Eh bien, nous allons démarrer par une petite euh, réaction de votre part euh, sur euh, ce que nous a apporté euh, François Taddei. Frédéric, je vous laisse commencer.
3: Oui, euh, François Taddei, il, 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 il apporte énormément euh, euh, sur... Euh sur une, une dynamique euh, dans, dans notre pays et à l'international hein, autour de la société apprenante, puisqu'il en est à la planète apprenante. Voyez, hein. Oui, euh, c'est vrai. Et, 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 <rire> et euh, ce, qui, euh, ce qui m'avait frappé en lisant son, son rapport, c'est qu'il euh, parlait de différentes échelles territoriales apprenantes, mais jamais d'académie apprenante. Euh, comme si euh, on passait directement euh, euh, d'un territoire géographique et d'un établissement à la la France et et à la planète. Et donc, euh, j'avais un peu saisi la la balle au bon pour euh, proposer une une échelle intermédiaire et essayer de réfléchir euh, au pilotage euh, de de l'éducation nationale sur sur un territoire euh, intermédiaire euh, qui euh, reprenne ce qui se fait localement par des gens qui se voient euh, physiquement euh, et qui peuvent se rencontrer assez facilement. à une échelle un peu plus grande où les gens ne peuvent pas se voir forcément tous les jours, euh, mais qui, qui, qui représente quand même une, une taille à, à, à mesure euh, à mesure de d'hommes et de et de et, de, et de politiques un peu un peu euh, Et donc euh, euh, j'avais contacté François Tadi pour ça et il il, a, il s'est montré très intéressé et il a, il a eu la gentillesse de d'accompagner l'académie de Dijon euh, sur euh, le lancement de la de la démarche autour de l'académie apprenante et de revenir chaque année dans les dans les journées de l'innovation euh, pour euh, regarder euh, comment euh, comment ce concept euh, se développait et, et pour nous accompagner et nous donner des des idées pour, pour faire avancer encore mieux le, le collectif.
1: Et vous Luc Ria, vous êtes sur une logique de un concept de communauté apprenante donc euh, réaction par rapport à ce qui vient d'être dit.
0: Oui, je pense que vous mettez déjà en avant des questions essentielles par rapport à cette notion de territoire. Qu'est-ce qui fait territoire et pour qui euh, Est-ce que c'est de l'ordre d'une prescription euh, venant d'en haut avec une injonction à, à réfléchir à, à une unité géographique pour qu'il y ait de la formation, éventuellement de l'apprentissage entre les différents membres Ou est-ce que c'est vraiment... Euh, cohérent, pertinent, légitime par rapport aux collègues ou en tout cas aux enseignants ou aux acteurs de l'éducation qui, qui forment ce territoire. Donc c'est, c'est une vraie question qui me semble tout à fait importante et trop souvent on passe vite sur ces questions de d'identité, de, de territoire, de, de patrimoine. Je crois qu'il y a une notion ici d'histoire qui ne doit pas être totalement évacuée. Si je, je résume très rapidement mon propos, pour moi un, un territoire apprenant, ou un, c'est quand même un, un territoire, une organisation apprenante qui peut à la fois... Euh, être structuré par les acteurs. Donc là, il faut qu'il y ait une forme de de consensus par rapport à ce que c'est que cette organisation et à quelle échelle, jusqu'où aller. Est-ce que c'est simplement une petite école, un bassin, un établissement, un un réseau d'éducation prioritaire ou plus largement une une, une académie Et et comment on fait pour créer des des strates et des synergies pour que des petites unités puissent être... euh, avoir un niveau d'autonomie, mais aussi en relation avec des plus grandes unités. Bien sûr que la, la relation entre l'académie et l'établissement, euh, il va falloir la repenser autrement avec ces, ces notions de d'identité en, en termes de territoire apprenant.
1: Vous avez évoqué, justement, tous les deux, la la question de qu'est-ce qui fait territoire et euh, la logique d'organisation, justement. Comment, comment vous voyez ça? Alors, Frédéric, euh, au niveau d'une académie, euh, quelle organisation, parce que je sais que vous avez, c'est votre parcours professionnel aussi qui qui est questionné là. Euh, Comment vous voyez cette dimension-là? Et après, je céderai la parole à Lucria euh, sur une autre autre dimension peut-être
3: Alors, En fait, euh, la, la question telle qu'elle est posée là par, par le CRIA, elle est, elle est, elle est clé. C'est-à-dire qu'on euh, on peut imaginer hein, qu'il y a spontanément des collègues qui se mettent à partager euh, pour des raisons euh, de personnes, de, euh, de, de, d'un moment particulier où il va se passer quelque chose, où des gens ramènent des lectures, ramènent des propositions, des choses qu'ils ont vécues ailleurs et créent une communauté. Euh, et, et donc on peut imaginer qu'il y a euh, dans certains endroits des poches euh, de collectifs apprenants on, on, je pense qu'il y a plus raisonnablement des, des collectifs en réseau euh, qui sont apprenants euh, pas forcément euh, sur le même lieu géographique mais avec des, des communautés de, de gens qui, qui se connaissent vraiment ou qui se connaissent pas et qui partagent plutôt sur les, sur les réseaux sociaux euh, mais la, la, la question qui se pose c'est comment euh, d'une façon générale euh, trouver euh, un pilotage harmonieux de, de, de collectivités qui ont forcément à, à développer leur propre façon de faire les choses et donc leur, leur autonomie et, et, de, et, et des échelles un peu différentes dans, dans lesquelles on, on a une on a une vision qui soit pas une vision de, d'injonction à l'autonomie mais une vision de, d'accompagnement bienveillant de cette autonomie de façon à ce qu'ils puissent se, se, se développer euh, et, et, et exister au-delà de quelques personnalités. Hein. C'est toute la question de l'institutionnalisation euh, de processus qui euh, euh, pourraient être étouffés par cette institutionnalisation, mais qui néanmoins ont besoin euh, d'être accompagnés, favorisés, euh, parfois euh, aidés, euh, de façon à ce qu'ils puissent perdurer, euh, parce qu'on ne on peut pas imaginer un collectif autonome indépendamment d'une, d'une, d'une longue période de temps. Euh, parce que euh, on est forcément sur euh, le fait de documenter les pratiques de les partager et de pouvoir euh, les étendre euh, sur euh, d'autres, euh, d'autres dimensions ou d'autres, euh, ou d'autres situations donc on est forcément euh, dans le long temps et à partir du moment où on est sur le temps long euh, on, on est, on est obligé d'avoir une forme d'institutionnalisation si on veut que ça puisse se, se, se déployer convenablement faute de quoi il y a trop de hasard et ça peut, ça peut disparaître pour, pour x raisons ne serait-ce que pour le départ de certains acteurs
1: oui euh, euh, Lucria, vous voulez réagir euh, ou compléter Oui, si en tout il... cas, je,
0: je, bon, je, me, je me retrouve tout à fait dans vos propos. Je, il me semble ici qu'il faut absolument institutionnaliser, structurer euh, ce qui serait de l'ordre des complicités professionnelles, interpersonnelles. Et qu'ici... Euh, et... Faire en sorte qu'il y ait, je le disais tout à l'heure, une sorte de structuration, mais qu'également euh, l'organisation qui soit qui est mise en place puisse servir aussi à, à d'autres personnes. Nous sommes souvent dans des situations de turnover euh, concernant les équipes. Il me semble ici que l'architecture même du territoire, quelle que soit sa taille, doit pouvoir euh, ouvrir des possibles en termes de, d'apprendre et de, 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 de formation potentiellement des, des enseignants dans, dans, ces, dans ces perspectives-là. Vous insistez également sur la notion de de durée. Et là aussi, je crois que ce qui apparaît très nettement, et nous faisons actuellement une recherche avec Clémence Jacques sur ces questions-là, pour essayer à la fois de comprendre comment émergent des collectifs apprenants, et quelles sont les conditions favorables et les outils pour pouvoir pérenniser ces collectifs sur des durées longues puisque force est de reconnaître qu'il y a de la cyclicité, qu'il y a des moments forts par rapport à ces collectifs qui se prennent en main, qui euh, construisent des outils pour pouvoir euh, éventuellement euh, euh, co-construire des, des dispositifs de formation et d'accompagnement des collègues. Et puis, euh, il y a des moments, des temps faibles, il y a des moments de crise par rapport à ces collectifs, des départs euh, à la retraite, des, du turnover. Et là aussi, il me semble important de, de construire euh, une structure qui permet... À, qui qui pourrait permettre à ces collectifs de, de se pérenniser, de se développer progressivement. Donc là, là, cette notion de durée est très importante. Je crois qu'il faudrait imaginer de, de suivre ces dispositifs sur plusieurs années hein, pour comprendre leur, leur vie et leur viabilité.
1: Bah justement, là, vous pourriez nous donner quelques exemples de... de, de, de d'actions à mettre en place, d'organisations à mettre en place euh, qui soient euh, à la fois euh, structurantes, mais pas euh, bloquantes, comme on a pu le voir dans dans certaines, euh, certains espaces, certaines, certains établissements. Euh, voilà, Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à un chef d'établissement ou à, à un DAZEN ou à un inspecteur pour mobiliser ces collectifs Frédéric bah, plusieurs,
3: plusieurs exemples tirer un peu d'expérience de, de l'Académie de Dijon et de, de, de la réflexion avec les acteurs, hein, parce que ça a été aussi une, une co-construction. Oui, on est dans une euh, logique par,
1: oui partagée, ça vous l'avez bien souligné, oui. effectivement. Euh,
3: premier, euh, premier exemple, euh, il faut absolument penser dès le départ une ouverture au monde. Euh, une des premières choses que nous ont dit euh, les, les premiers convertis qui étaient des, des innovateurs, c'était... Euh, si vous nous donnez des outils, il faut que les outils soient partageables avec nos communautés déjà existantes. Euh, et donc, euh, ça ne peut pas être des outils sur lesquels il faut mettre un mail de, la, de l'Académie de Dijon pour rentrer. Euh, et ça, c'est, c'est, c'était très intéressant. C'est-à-dire qu'une des conditions de la pérennité, c'est, euh, c'est, 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 c'est la porosité des frontières. Euh, je construis quelque chose à un endroit, je peux continuer à le suivre quand j'ai changé d'endroit. Euh, du coup ça peut permettre d'ailleurs euh, euh, d'amener euh, mes projets euh, dans, dans, dans l'autre endroit, même si ce n'est pas la même académie, même si ce n'est pas le même territoire. Et donc euh, un des premiers euh, un des premiers principes qu'on avait euh, qu'on avait établi, c'était de trouver le bon équilibre entre le le, le, le présentiel, le fait que les gens puissent se rencontrer et des espaces pour ça, euh, et puissent euh, échanger librement, euh, euh, construire des choses euh, en, en se voyant, et puis le distanciel avec des outils numériques simples à utiliser et qui ne soient pas restreints au fait d'appartenir à telle communauté professionnelle. Euh, et, et donc, euh, le fait de mettre à disposition des outils ouverts sur le monde, le fait de mettre à disposition des, des, des résultats de recherche assez simple à, à consulter euh, pour pouvoir euh, savoir s'il euh, y, a, y, a, y a ailleurs dans le monde des gens qui ont déjà travaillé sur les mêmes sujets et euh, qu'est-ce que ça a donné et qu'est-ce que moi je peux en tirer pour euh, ma propre situation. Euh, c'est euh, c'est quelque chose qui est structurant euh, et qui n'oblige en rien, mais qui au contraire permet de s'ouvrir euh, sur, d'autres, sur d'autres situations. Parce que euh, si on conçoit le collectif apprenant euh, comme étant une communauté fermée, on est sûr qu'il va mourir dans l'œuf. Oui. Euh, parce qu'effectivement, il va y avoir du turnover euh, et, et, et on va manquer d'oxygène au bout d'un moment. Et donc, euh, le, la, la chose importante, c'est de soutenir en permettant de s'ouvrir vers l'extérieur, de partager avec les autres et de sortir d'une logique de... de pour être heureux, ils vont cacher. Et, et souvent, avec les dispositifs innovants de, de, qui sont euh, euh, le, le fruit de, de, de quelques personnes qui ont envie de développer des choses, il y a souvent l'idée de rester caché pour pas être ennuyé oui, par la hiérarchie. Aussi. Euh, et il faut protéger ça, c'est-à-dire qu'il faut dire, faut montrer, faut montrer, donner aux gens des vrais avantages à partager. Donc si on veut que ce soit documenté, euh, il faut qu'il n'y euh, ait jamais de danger à documenter. Mmh. Mmh. Et puis, autre chose, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de surcharge de travail. C'est-à-dire que quand on est dans un dispositif euh, euh, qui prend un peu de temps parce qu'on partage, parce qu'on on, on, on met à disposition des autres ce qu'on a fait, euh, très très vite on est submergé de travail. Et donc, euh, il faut peut-être aider avec euh, des facilitateurs euh, d'explicitation, des gens qui vont venir écrire à votre place, des gens qui vont peut-être venir vous interviewer, euh, construire un cas pour vous, euh, pour raconter votre expérience et que vous n'ayez pas à faire tout le travail de documentation qui vient en plus
1: du travail de fabrication. Lucria Quelques euh, exemples
0: Je compléterai volontiers, en tout cas, les, les propos de ma collègue et. Euh, je, je vais le reprendre un tout petit peu autrement. Il me semble qu'il il nous faut définir d'abord un projet. C'est-à-dire que cette organisation apprenante, ce territoire apprenant, euh, quelle est sa, sa finalité principale C'est de faire réussir tous les élèves. Et qu'à partir de là, l'objectif, c'est de faire en sorte que les collègues, et pas simplement euh, les enseignants, mais l'équipe éducative, tous les acteurs qui vont contribuer à ce projet-là, puissent euh, avoir des temps euh, de réflexion, de pause réflexive sur le travail pour améliorer euh, leur propre façon d'agir devant euh, les élèves et qu'ils puissent en tirer du bénéfice, mais aussi de la satisfaction pour leur propre travail. C'est, c'est, c'est quelque chose qui est quand même euh, pas nouveau, mais qui me semble être important de rappeler. Euh, se faire, euh, Avoir euh, gagné un épanouissement au travail, euh, faire en sorte que les équipes aient envie de travailler ensemble, au service des élèves. Et là aussi, je trouve que dans ce métier euh, qui est très prescrit, avec, euh, on voit de, de la souffrance au travail. Et donc, un des premiers objectifs, pour moi, c'est d'arriver à définir une thématique. Oui, je, 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 je mets, oui, un objet ensemble, commun sur lequel travailler ensemble. Parce que la formation des enseignants actuellement est très souvent euh, plurielle. Oui sans que les enseignants voient la pertinence même des objets de formation, sans s'y retrouver finalement par rapport au au sens même de leur activité face aux élèves. Donc là, je crois que c'est compliqué, hein, mais de dire à un moment donné, on fait des choix, et un chef d'établissement, une équipe au pilotage aura euh, bien sûr à à prendre ses responsabilités-là, de définir sur peut-être une année ou deux un fil rouge, un fil conducteur. Ça peut être euh, tout à fait autour de de thématiques transversales de type euh, harcèlement, de type... euh, euh, Travail autour de de l'ambiance scolaire ou en tout cas des situations nécessaires pour pouvoir améliorer le climat scolaire ou au contraire lié à des apprentissages particuliers en mathématiques ou ailleurs. Donc envisager des fils conducteurs et se donner les moyens par, comme vous l'avez dit juste avant, euh, la définition d'espace commun, de temps de concertation qui ne se surajoute pas forcément au travail avec une intégration un peu pertinente de ces temps de de, de réflexion ou de formation au sein même d'un agenda, avec une mémoire, avec des outils, mais aussi avec un pilotage qui soit un pilotage intercatégoriel où il n'y aurait pas que les inspecteurs, je je pense un peu à l'avenir, mais que les inspecteurs, les chefs d'établissement qui décideraient de la formation des enseignants, mais vraiment une cellule qui mettraient euh, en présence ces enseignants eux-mêmes par rapport à des, à des orientations de, de, de formation. Il faut vraiment responsabiliser les enseignants et leur donner les moyens de décider avec leurs collègues, avec leurs pilotes, les objets même de formation et de transformation. Peut-être aussi imaginer des, des rôles de teacher leaders dans les établissements, mmh, voilà, vous de des collègues rôles. médiataires, mmh. ressources, relais par rapport à ça.
1: C'est ce qui donne du, du sens aussi euh... Oui, Il me semble, pour pour rebondir, hein, il me semble que on,
3: on, on arrive très rapidement. Euh, alors là, là on, j'entends derrière ce que vous dites l'annonce de ce qui va se passer autour de l'évaluation des établissements. Mais euh, pour moi, on, on, on arrive très clairement sur la notion de ce que c'est qu'une communauté autonome. Euh, si on veut un collectif apprenant, il faut qu'il y ait derrière ce collectif apprenant une communauté qui développe une certaine autonomie, et, et, et qui dit autonomie, dit une capacité à avoir un vrai pilotage intercatégoriel dans lequel euh, les, les enseignants participent euh, complètement à la définition de, euh, d'un diagnostic. Euh, ce qu'est-ce n'est qui, qu'est-ce qui, pas, c'est pas au chef d'établissement d'établir le fil rouge, c'est à la communauté euh, éducative euh, de, de définir ce qui pose problème euh, de façon euh, plus saillante pour euh, nos élèves, euh, et euh, qu'est-ce qu'on se propose de faire pour euh, avancer par rapport à ce problème qu'on a identifié ensemble Et donc, y a, y a, là, le, le rôle de, 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 de l'équipe de direction, euh, c'est, euh, c'est un rôle d'animation qui est très euh, complexe à mener, hein, parce qu'il faut emmener la communauté, effectivement, en, en définissant des espaces et des temps qui ne soient pas du sur-travail, euh, à être capable de faire ce diagnostic et, et, et de le faire euh, sans culpabiliser euh, et, et de décider effectivement euh, de euh, qu'est-ce qu'on va faire, sur quoi on va travailler et du coup de construire euh, une démarche partagée euh, qui est une démarche euh, qui est euh, avant tout collective euh, et, euh, et, et avec, un, avec un suivi et avec un regard sur euh, ben, qu'est-ce qu'on met en place, euh, qu'est-ce que ça donne comme résultat, qu'est-ce qu'on analyse comme euh, chose à améliorer euh, et donc on rentre dans une logique d'amélioration de situations qu'on a identifiées et et d'évaluation des actions correctives qu'on a a montées. Et derrière, on est dans le rôle de la formation euh, par rapport aux besoins vraiment euh, qu'a la communauté, par rapport aux difficultés qu'elle a identifiées. Et puis, euh, on est dans le rôle de l'évaluation comme étant un moment de construction de plan d'action pour pouvoir euh, mieux faire réussir les élèves qu'on a euh, là euh, sous sa responsabilité.
1: C'est vrai que si je vous résume un peu dans ce que vous avez dit l'un comme l'autre, il y a le chef d'établissement ou le, le, le pilote, plus exactement, doit fédérer toute une équipe, mobiliser toute une équipe autour d'objets communs, de valeurs communes, en mettant en place toute une organisation, en permettant les temps d'échange, de partage, en mettant des ressources ou des outils à disposition. Et il y a toute une, même des techniques d'animation aussi qui permettent permettent à ce collectif de, 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 de prendre vie, de prendre corps. Euh, euh, comment je veux dire c'est, Ça demande aussi aux pilotes à la fois de, de, de penser tout ça en amont, mais aussi quelque part, de, de, alors pas forcément de se retirer, mais de se mettre euh, euh, sur un pied d'égalité ou à, euh, avec les, les, les collègues, si on est dans cette logique partagée.
0: Oui, je veux bien réagir à cette question-là. Effectivement, c'est, c'est réunir un, un collectif qui est intercatégoriel, interdisciplinaire, intergénérationnel. Mmh. Et donc euh, là, il y a une sorte de, de challenge qui, n'existe, enfin, qui, qui est à relever. y a hein. du Je ne à... <rire> oui. surprendrai personne pour oui. dire que ce n'est mmh. pas du tout naturel en France d'arriver à travailler euh, sur ces collectifs hétérogènes, sur un même objet... Et qu'il y a un vrai travail, une culture commune à construire qui n'existe pas encore dans les établissements ou dans les territoires apprenants qu'on, qu'on essaye de, de définir aujourd'hui. Donc là, euh, ça va obliger quand même à avoir des outils, comme vous le disiez tout à l'heure, hein, c'est... mais aussi des indicateurs. C'est-à-dire que à la fois des indicateurs subjectifs par rapport au ressenti des usagers dans la situation même euh, et dans ces situations de travail et de formation, mais aussi des indicateurs objectifs pour se rendre compte de ce qui se joue et de comment la situation peut se transformer à partir de la contribution de ce collectif-là. Ce qui oblige pour moi à vraiment définir il faut qu'il y ait une sorte d'éthique et de cahier des charges assez clair sur la, une déontologie au travail pour que chacun trouve sa place et qu'il y ait des complémentarités. À quel moment le chef d'établissement, le directeur d'école va, va impulser Et peser largement, parce que je je suis de plus en plus convaincu que l'impulsion est nécessaire et déterminante. Et avec la la dizaine d'années que j'ai d'expérimentation, ce n'est pas tant les outils qui posent problème, des outils de pré-professionnalisation ou de professionnalisation, que le pilotage qui bloque souvent, par rapport à des questions vives parfois, euh, d'orientation, de préoccupations différentes... Avec un, un IUN, un inspecteur, un, un IAIPR qui n'a pas forcément la même logique qu'un chef d'établissement, qu'un coordonnateur. Et, et parfois, il y, y a des blocages qui sont liés à ce manque de pilotage ou cette difficulté à avoir un projet commun en termes de, de pilotage de ce type de, de, de profession ou de, de professionnalisation. J- juste un mot, euh, cette éthique-là, c'est, c'est, c'est construire les règles pour que des collègues acceptent de montrer le travail et se sentent non pas jugés ou victimes dans des situations d'analyse du mmh. travail. Et ça, ça, ça oblige aussi à, à être très vigilant, à, à avoir beaucoup de tact dans la façon de faire les choses. Et je pense que les établissements ne sont pas encore prêts à le faire de manière générique. Il faut vraiment construire avec beaucoup de prudence ces, ces conditions nécessaires à la mise au travail d'un collectif pour la formation des enseignants et, et la réussite des élèves.
1: Et... Je vois que l'heure tourne, mais j'aurais envie de vous poser deux questions sur deux, deux sujets précis hein, qui vous concernent l'un et l'autre dans dans ce que vous vous préconisez. Euh, Frédéric, vous parlez euh, de, enfin dans le cadre de vos interventions, euh, vous préconisez le learning by being. Vous pourriez nous en dire quelques mots euh,
3: C'est pas moi qui préconise le learning by being. Ah, c'est pas vous. <rire>
1: Je l'ai... Non. Désolée. Non. Non. Alors, euh, ben, peut-être la, la, la boussole que vous avez mise en place sur euh, votre académie euh... à Dijon. Vous, vous, ouais. vous avez un outil que vous préconisiez euh... Oui, euh, ça... c'est pas vous le non learning, plus. Le
3: Learning by Learning, c'est les c'est, c'est travaux de. de je ne sais plus comment il s'appelle, du, du mathématicien qui travaille avec euh, Charles Torossian, Qui D'accord. travaille beaucoup là-dessus. Euh, je ne sais plus son nom Euh, mais euh, euh, ce qui me semble semble intéressant euh, dans dans l'idée d'avoir une déontologie, une charte, une boussole euh, c'est l'idée de construire euh, un discours très explicite sur les valeurs auxquelles on on s'engage et et je pense qu'effectivement c'est la première chose à faire Euh, dans dans l'académie de Dijon j'avais cherché un objet euh, qui euh, permettait de tenir dans sa main euh, les valeurs qu'il fallait garder en tête quand on prenait une décision. Et donc j'avais offert à, à l'ensemble des cadres euh, un petit porte-clés boussole sur lequel on avait euh, inscrit euh, les, euh, les valeurs de l'académie qu'on avait pris beaucoup, beaucoup de temps à, à définir. L'idée étant que euh, quand on prend une décision, il faut se rappeler de euh, tout, tous les éléments. Oui. Il faut, faut respecter l'ensemble des éléments, oui. donc euh, le respect absolu pour euh, les élèves, euh, le, l'objectif absolu de les amener vers euh, leurs excellences euh, et euh, de, de respecter euh, l'équilibre entre l'autonomie euh, et, et le, et le, le soutien, euh, de, de, de pouvoir euh, respecter aussi l'individualisation et l'égalité. Euh, et euh, le, l'idée de cet objet, c'est, euh, c'est l'idée de, de s'appuyer sur du concret, sur un, un vrai objet qu'on tient dans la main euh, et qui nous ramène euh, à, à la réalité euh, quand on doit prendre des décisions complexes. Parce qu'on est, on est euh, face à des situations qui sont parfois très très complexes, que ce soit en termes de pilotage par rapport à, à une équipe ou que ce soit par rapport à un enfant en particulier ou par rapport à une classe oui. en particulier. Euh, et donc, euh, par rapport à ça, de temps en temps, on a besoin de se rappeler euh, quasiment physiquement et pour se, pour se raffermir, oui. de se rappeler euh, pourquoi on fait ce qu'on fait et donc qu'est ce qu'est ce va engendrer la décision qu'on, qu'on va prendre et, euh, et il me semble que une des choses qui est extrêmement importante euh, à, à mettre en avant dans le dans le, le pilotage de, de collectifs euh, autonomes et apprenants c'est le droit à l'erreur euh, oui. quand, quand un collègue euh, accepte de montrer son travail ça devient intéressant si on n'a pas que les premiers de la classe qui montrent leur travail et que on a des gens qui montrent quand ça ne va pas euh, mais ça ça, ça, ça impose un respect énorme euh, pour ne pas mettre en difficulté euh, le collègue qui se dévoile ainsi euh, et pour euh, en faire simplement une source de progrès et pour déjà commencer par soulager le collègue qui est en difficulté et qui ne sait pas comment faire dans telle situation. Et euh, moi, c'est des, c'est des situations que, que j'ai, j'ai vécues euh, euh, en, en, en tant que, euh, que professeur dans, dans, dans l'enseignement supérieur où on, on, on avait réussi à créer un collectif qui partageait une charte déontologique dans laquelle euh, on s'engageait à ne pas divulguer, par exemple, ce qui s'était dit pendant les réunions sur la pédagogie, euh, et où on s'engageait à ne, à ne faire des remarques que pour aider le collègue à résoudre la situation pédagogique dans laquelle il était. Moyennant quoi, on arrivait à se mettre tous au travail, à apprendre tous les uns des autres, et à résoudre un certain nombre de difficultés. Qui... Et, et ces, ces résolutions de problèmes servaient à, à tout le monde. Et c'est vrai que c'est pas la culture. Euh, normalement, on, on ferme la porte de sa classe oui, et, tout à fait. Et, et, et on ne montre pas aux autres. Et donc, euh, le fait d'avoir euh, des valeurs explicite et de, devoir les, de pouvoir les rappeler si jamais quelqu'un les oubliait parce que euh, on, on, on a toujours des tentations de revenir à, à du contrôle alors qu'on a dit qu'il fallait que les gens soient autonomes. Donc le fait de se rappeler ça en permanence et d'essayer de faire toujours des efforts sur soi et, et, et de se dire bah non là, là il, faut vraiment, euh, il, il faut vraiment faire confiance, ça aide à avancer. Et juste pour revenir sur ce que disait Luc tout à l'heure, euh, oui il y a souvent des personnes qui bloquent tout un système oui. et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un pilotage au niveau académique c'est parce que dans il faut qu'il y ait une cohérence dans l'ensemble et
1: oui il y a un, un message fort à, 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 à lancer et à impulser effectivement et le,
3: message, et le message il doit aller jusqu'à pouvoir discuter avec l'inspecteur et lui dire, vous vous souvenez qu'on a déjà discuté de ça, et là vous êtes en train de bloquer quelque chose, expliquez-moi pourquoi vous le bloquez, pour pouvoir lui l'aider à avancer aussi dans son développement professionnel.
1: Alors si je reprends là pour terminer avec euh, Lucrial sur euh, le fait de montrer euh, et d'avoir euh, osé montrer ce que l'on fait, euh, vous mettez en place dans le cadre de votre activité des la- laboratoires d'analyse vidéo de l'activité. Donc... Euh, vous nous en dire rapidement deux mots Je sais que ça va être difficile, mais, oui, euh, mais c'est important. Simplement
0: pour que... faire le, le lien avec ce qui vient d'être dit voilà. juste avant, euh, on est dans une école de la confiance, où on décrète la confiance, alors qu'au niveau des, des acteurs même participant à cette œuvre collective, on est encore des fois dans la défiance. Et je, je pense que là aussi, hein, il va falloir du temps pour changer un peu cette, cette culture. Mais de pouvoir éventuellement accepter de se filmer, d'être filmé, et de travailler sur, dans des espaces, Alors, sur l'Académie de Versailles avec qui je travaille très régulièrement, nous avons par exemple un, un laboratoire euh, vidéo qui correspond à toute une circonscription d'enseignants débutants et de plus chevronnés en, dans le premier degré, qui s'intéresse aux gestes professionnels en relation par exemple avec les neurosciences. C'est-à-dire qu'à la fois il y a des, des, des apports particuliers sur les neurosciences pour voir en quoi les neurosciences nous permettent d'avoir des... Un regard éclairé sur l'apprentissage des élèves et comment on peut, au sein même d'une classe, prendre en compte un certain nombre de ces éléments-là pour euh, peut-être reconfigurer ces scénarios pédagogiques et, et voir les gestes. Donc là, je trouve ça assez passionnant de pouvoir euh, vraiment avoir une problématique forte, partagée par tout le monde, pour faire en sorte que les collègues euh, identifient les avantages et les inconvénients, euh, se mettent d'accord sur des façons de faire reviennent en arrière sur une action en classe pour jouer d'autres scénarios. Donc là, il y a tout un travail de réflexion sur l'activité, qui est une activité dépersonnifiée, mmh. permettant à chacun de se projeter avec ses propres compétences, ses propres, euh, son propre style, pourquoi pas, mais en essayant d'avoir une réflexion commune sur ses dénominateurs, sur ce qui peut favoriser la réussite auprès des élèves. Donc c'est pour moi du développement professionnel continu, avec des enseignants débutants qui acceptent de montrer leur activité et qui sont demandeurs peut-être de, de pistes intéressantes. Et dans un bassin, un, un établissement, une école, il y a énormément de potentiel et, et de collègues qui peuvent aider. Et si on arrive à construire cette culture commune, ça peut être un, un terreau très très fort, très vertueux, à condition d'avoir cette, bien sûr, hein, cette capacité à, à ne pas être dans le jugement et à être dans une complicité et une entraide entre enseignants. Alors voilà, il y, y a une sorte d'alchimie à construire qui n'est pas facile, mais je pense qu'on aurait vraiment à gagner, et que ce sont ici les, les formateurs, les accompagnateurs d'enseignants, les, les inspecteurs qui doivent jouer ce rôle de, de médiateur pour faciliter cette mise au travail, du travail, à, à des fins d'apprentissage pour les élèves.
1: Eh bien, voilà, je vous remercie à tous les deux. Ça manque pas d'air, se termine. On aurait tellement de choses à dire. En tout cas, moi, si je, si je peux résumer en quelques mots, on peut parler d'objets, culture commun, de confiance et d'éthique, et puis de mise en place d'un cadre sécurisant et sécurisé pour permettre aux acteurs d'être créatifs et voilà. Donc ça ne manque pas d'air, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc au revoir et un grand merci à nos deux invités, donc Frédéric Alexandre Bailly et Luc Ria. Cette émission a été préparée par Marie Ruyer, étudiante à l'ENS de Lyon et à la réalisation Sébastien Boudin. Prochain rendez-vous de saint manque pas dair ce sera au mois de février avec le thème de la transition écologique d'ici là vous pouvez réécouter en podcast tous les anciens numéros de Samon Pader mais également aussi ceux de nos autres émissions sur le site de Cadécole. Vous pouvez aussi aller plus loin en consultant les différentes ressources mises à disposition par nos deux invités. À très bientôt.